0: A Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra. O segundo é a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto, a contemplação. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que Alegria e paz. Eu sou Altieres e é uma alegria em mais uma oportunidade nos reunirmos para rezar com os anjos de Deus. Acredito que você já tenha percebido que a vida de oração pode nos dar uma existência mais equilibrada em todos os sentidos. Por isso, a tua oração deve ser feita sempre de forma prazerosa, não deve ser uma obrigação pesada. A Igreja coloca à tua disposição uma série de recursos, métodos e práticas para entrar em contato com Deus pela oração. A Divina é uma delas, e pelo fato de você ter escolhido rezar comigo aqui, sou muito grato a você. Desejo que a cada dia os santos anjos de Deus possam acampar ao teu redor e te dar muita luz e paz. Por isso eu quero que você neste momento prepare-se, desligue-se das preocupações exteriores, desligue-se dos compromissos, das coisas que você precisa depois resolver. Nesse momento, é importante que você preste atenção somente ao som da minha voz e passe a risar comigo nesta Léxia Divina de forma profunda, tranquila e principalmente muito pacificadora. Respire, permita que o ar entrando nos seus pulmões traga uma sensação de paz e tranquilidade. Permita que você, neste momento, concentre-se neste exercício tão importante. Respire mais uma vez. Procure estar, neste momento, completamente na presença de Deus. Como está a tua vida hoje? Quais são as emoções, os sentimentos? Quais são as situações que você quer apresentar diante de Deus? Quais foram as situações que você vivenciou nesta semana? E o que foi que mais marcou você? Respire lentamente mais uma vez. Coloque-se na presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, Deus de luz e paz, nós vos agradecemos por todas as bênçãos que todos os dias o Senhor coloca em nossas vidas e nós pedimos de forma especial que nós sejamos capazes cada vez mais de conectar o nosso pensamento, de fazer com que o nosso coração tenha bons sentimentos e a nossa memória boas lembranças, para que dessa forma a Vossa Divina Majestade possa se manifestar cada vez mais nítida ao nosso redor. Tudo isso, Senhor Espírito Santo, nós vos pedimos a vós que, como Pai e Filho, viveis e reinais na eternidade dos séculos. Amém. Subamos juntos o primeiro degrau da nossa léxio, o degrau da leitura, e hoje nos ilumina o texto do Santo Livro de Tobias, capítulo 3, versículo 17. Tobias, capítulo 3, versículo 17. Acompanhe comigo. Um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Respire mais uma vez, lentamente. Como sabemos, a Bíblia nasceu da experiência de fé de um povo. O Antigo Testamento foi inspirado por Deus e reunido, pelo povo da Primeira Aliança, os judeus, e o Novo Testamento, também divinamente inspirado, foi redigido e testemunhado pelos discípulos de Jesus e depois reunido pela Igreja. Quando isso foi feito, o catolicismo levou em consideração vários livros do Antigo Testamento que sempre foram lidos e estudados tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. No entanto, no final do primeiro século, início do século II, as autoridades judaicas se reuniram na localidade chamada Jamnia e retiraram dos escritos inspirados sete livros que eles acharam que não haviam sido inspirados, porque não haviam sido talvez escritos em hebraico ou que talvez não haviam sido escritos na Terra Santa. Na verdade, eles não tinham certeza, isso nunca ficou provado. Essa exclusão aconteceu sem uma certeza, mas estes sete livros em grego foram removidos das escrituras judaicas, daquilo que para nós é o Antigo Testamento. Acontece que Jesus e as pessoas religiosas do seu tempo leram e meditaram sobre aqueles sete livros desde sempre e por isso a igreja os preservou. Eles são os livros de Tobias, Judite, primeiro e segundo livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, em Baruc. O livro de Tobias que hoje vamos rezar foi escrito aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Era lido e rezado pelas comunidades judaicas e pelas comunidades cristãs. Quando São Jerônimo reuniu a Bíblia em fins do, em fins do século IV, ele utilizou uma versão do texto de Tobias em aramaico e, em 1947, na famosa Gruta de Qumran, Nos célebres manuscritos do Mar Morto, lá estavam quatro manuscritos aramaicos e um manuscrito hebraico do livro de Tobias. Foram textos colocados ali entre 200 anos antes de Cristo e 70 anos depois de Cristo. Respire lentamente. Os anjos apresentam a Deus as nossas orações. O livro de Tobias relata, em uma das conversas do arcanjo São Rafael com Tobite, o pai de Tobias, algo interessante. Diz o anjo ao ancião, quando tu e Sara fazias oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor. O arcanjo São Rafael nos ensina, nesta passagem, que os anjos são auxiliares diretos de Deus em meio à criação eles auxiliam a ação divina no universo material e cumprem a missão de realizar as tarefas dadas por Deus a eles a Bíblia ensina que faz parte da missão dos anjos levarem nossas orações a Deus e quando a Bíblia diz isso é possível saber que mais que levarem nossas orações a Deus que já conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós possamos conhecê-las mais que isso Os anjos trazem as luzes de Deus para nossas vidas. O livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 12, ensina, pelo sonho que teve o patriarca Jacó, que há uma incessante comunicação entre os anjos e as pessoas. Jacó via uma escada em que os anjos subiam e desciam, ligando a terra aos céus. Assim são os anjos na nossa vida. Ligam-nos a Deus quando trazem suas luzes, inspirações e amor para nós. Mesmo que seja Deus quem receba nossas orações, porque ele conhece as nossas necessidades, é muito importante rezar pelo teu anjo para que você cultive a proximidade com ele. O Santo Livro de Tobias ensina que o arcanjo Rafael era quem recebia as orações de Tobit e de Sara, ou seja, do pai e da esposa de, Tobite, de Tobias. É preciso então que você cultive a proximidade com o teu anjo da guarda E com todos os anjos de Deus Se ajudar a se lembrar Você pode inclusive colocar uma imagem deles Em um lugar bonito de sua casa Ou colocar flores Ou até mesmo uma vela em um lugar seguro Pois estes pequenos e simples rituais Servem para nos lembrar Que estamos na companhia mais especial Ao longo de todo o nosso dia Isso fará com que você consiga criar Uma sensibilidade por meio da oração e possa receber com mais frequência as iluminações que Deus coloca sobre todas as dimensões, doutor. Inclusive aquelas iluminações que, porque você não tem colocado o teu coração na presença de Deus, muitas vezes não consegue perceber. Por isso, cultive a tua proximidade com os anjos de Deus. Eles podem ser uma presença muito iluminadora em todos os momentos, sejam aqueles de grandes dificuldades, sejam aqueles de alegria e festa. O que você pode fazer para tornar os anjos mais próximos? Pense nisso por um momento. Os anjos estão diante da glória de Deus, como você sabe, a Bíblia lê a si mesma. Há uma interessante correlação entre os livros de Tobias e Apocalipse, quando eles explicam que os arcanjos são sete e que estão diante da glória de Deus. O anjo que acompanhou Tobias em uma viagem tão difícil se revela. Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre presentes e que têm acesso junto à glória do Senhor. Isso está no capítulo 12, versículo 14 de Tobias. E no livro de Apocalipse, no seu capítulo 8, versículo 2, o apóstolo São João Relata uma das suas visões. Diz ele: Vi então os sete anjos que estão diante de Deus. Estas duas passagens podem ensinar que a proximidade com os anjos pode nos levar a ter uma proximidade maior com Deus. Muitas vezes fico surpreso com certas pregações que ouço ou vejo quando algumas pessoas tratam Deus como uma espécie de empregado ou de servente para realizar todas as vontades humanas. Esta É uma imagem errada de Deus e reforça comportamentos religiosos imaturos. Deus é um pai e criador amoroso, mas isso não significa que ele se curve aos desejos e vontades que você tenha, não significa que ele acredite na falsidade de muitos corações e não significa muito menos que ele pratica as mesquinharias que muitas pessoas querem chamar de justiça, no caso as vinganças, os desacertos, os ódios. Veja bem... Deus ama a todos da mesma forma e entende a todos, mas nem por isso Ele caminha pelos nossos caminhos. É preciso que, ao contrário, nós caminhemos na presença de Deus, por um simples fato. Veja quanta gente simplesmente se recusa a andar nos caminhos de Deus por cultivar sentimentos ou ações ruins e isto pode servir até para você. Veja bem Deus não é o teu servente ou a tua babá. Deus não deve ficar tratando você como se fosse uma criança imatura e birrenta. Deus não é assim. É preciso que você amadureça a tua fé e entenda que acreditar em Deus significa praticar boas obras. Mas como é que você pode praticar boas obras? Uma coisa é muito séria e eu vou lhe ensinar. Boas obras começam com bons pensamentos. Bons pensamentos se transformam em boas palavras e, por fim, teremos aí, já na sequência, as boas ações. Muita gente pensa que praticar boas obras significa gastar um tempo muito importante ou significa gastar até mesmo uma quantia em dinheiro ou até mesmo se desfazer de alguma coisa importante que você tem. É claro que praticar boas obras pode também significar isso, mas não é apenas isso. Até porque as boas obras só vão ser verdadeiras quando elas brotarem do coração sincero. Então é preciso você entender que praticar boas obras é uma questão de primeiramente ter bons pensamentos. E depois de ter bons pensamentos, você conseguir deixar de lado o pecado da maledicência, o pecado do sarcasmo, da zombaria, dos maus comentários... E tirando do teu coração os sentimentos ruins que podem aparecer de vez em quando, tirando da memória aquelas lembranças que também não fazem bem. Toda vez que você sentir vontade de falar mal de alguém, toda vez que você sentir vontade de rir dos defeitos da outra pessoa, toda vez que você sentir vontade de dizer alguma palavra que não é boa, até mesmo de fazer algum xingamento, eu quero que você faça o que vou lhe ensinar aqui. Imagine que cada má palavra, cada mau pensamento, cada pensamento de vaidade, de arrogância, de vingança, até mesmo aquele desejo proibido que você pode sentir de vez em quando, tudo isso quando você sentir, imagina que se transforma numa folha seca e pequenina que se solta de uma árvore gigante, majestosa, verde, cheia de frutos e flores. E essa pequenina folha seca cai lá longe, no solo, sobre as raízes daquela árvore. Imagine isso todas as vezes e pense. Bom, é só mais um pensamento. E isso fará com que ele se torne nada, com que ele perca a sua força. Tudo na nossa vida inicia-se no nosso pensamento. O pensamento não é uma ficção. Ele já é a realidade não concretizada. Por isso, todas as vezes em que você sentir algo ruim no coração, ou você sentir a vontade de falar uma palavra mais dura, ou até mesmo de fazer uma crítica, ou até mesmo de você dar caminho para os teus desejos que não são bons, todas as vezes em que isso acontece, isso te afasta da presença dos anjos, porque te coloca em um nível muito primitivo, e você não é uma pessoa assim, você é uma pessoa alcançada pela luz de Deus, alcançada pela sua misericórdia pense bem nisso e passe a partir de hoje a praticar de uma forma muito simples e tranquila este exercício de a cada pensamento ruim negativo, você desintegrá-lo e você ao invés disso passar a pensar coisas boas, passe a dizer coisas boas das pessoas, passe a ver o lado bom das coisas, das situações de todos os que estão ao teu redor e você verá uma grande transformação acontecer é muito fácil observar pessoas de cabeça dura e arrogante e ver que elas possuem, na verdade, cascos com ferraduras para dar coices e chifres para bater as cabeças na parede. Essas pessoas, na verdade, são aquelas que já se afundaram em maus pensamentos. Por isso, eu não quero que você seja uma pessoa assim. Quando eu falo de cascos com ferraduras, podem ser todas aquelas armas que a pessoa já prepara, aquela palavra maldosa, aquela armadilha. E nesse momento eu costumo lamentar que pessoas assim sejam pessoas tão venenosas porque elas entram numa dinâmica em que o veneno vai tomando conta da sua vida e ela se ela passa a se tornar uma pessoa insuportável até para ela mesma. Ela, na verdade, passa a ser uma pessoa triste, infeliz, mesquinha e profundamente horrorosa, uma pessoa ridícula que sempre abre a boca para dizer algo, para desagradar os outros, para atacar. Enfim, nada justifica um pensamento desse, mas tudo isso tem um caminho. Tudo Tudo isso tem uma forma de nascer e nasce no pensamento. A pessoa que muitas vezes vai cultivando pensamentos ruins vai cultivando também esses cascos e essas ferraduras e vai cultivando também esse chifre. Você acha isso bonito? Pois isso não é bonito. Todo casco com ferradura, são aquelas formas de reagir diante dos outros que nós temos já preparadas e todo chifre também é aquilo que a gente vai colocando na cabeça e alimentando. O chifre vai crescendo, uma hora dessas você vai passar embaixo de uma porta e vai cair para trás, porque o teu chifre está muito maior que você. Esse chifre aqui são os teus maus pensamentos. Pode parecer engraçado e você pode estar até imaginando alguém usando tal ferradura e tal chifre mas eu queria ver se fosse com você, não é mesmo? Então, eu quero que a partir de hoje você tenha coragem de jogar essa ferradura, de descalçar esse casco e também de tirar esse lindo enfeite que você tem na tua cabeça. Sabe por quê? Esta, eu fiquei sabendo, é a última moda que está rolando lá nos quintos dos infernos. Então, para você, na verdade, comprar esse modelinho é muito simples, basta que você passe a emitir muitos julgamentos que eles são verdadeiros cheques em branco esse cheque em branco, no entanto, vai ser descontado da tua conta, sabia? Vai. Então pare de falar mal das pessoas de uma vez por todas, pare de fazer fofoca, pare de você cair nas armadilhas que aqueles ruins à tua volta, à tua volta tentam fazer. Eu sei que você convive com gente muito ruim e eu sei que você tem que muitas vezes suportar. Sei, inclusive, que a tua vontade seria... Perdão, com o perdão da expressão, né? colocar delicadamente as tuas mãos sobre as fuças daquela pessoa, mas olha bem, presta atenção, estamos falando de você estar na presença dos anjos e essa atitude não combina com uma pessoa que precisa andar na presença dos anjos. Você estatelar aquela pessoa no chão, fazer ela virar uma cambalhota no ar, com aquele tapa, com aquela palavra dura, isso você não precisa, você tem que se colocar acima disso. Toda vez que você achar que você vai resolver as coisas na força, você vai de novo estar tá calçando o bendito casco e está colocando esse lindo enfeite chamado chifre na tua cabeça. Então, não precisa. Joga fora, abandona, abdica disso. Por mais que a pessoa te provoque, por mais que a pessoa seja insuportável, escuta o que eu vou dizer, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Esta pessoa, ela tem um casco muito maior que o seu que faz com que ela ande, não é, e, Aí parecendo um verdadeiro chupa-cabra pelo mundo, você não precisa desse tipo de coisa. Como assim? Toda pessoa maléfica, os outros vão sabendo disso. Uma pessoa que fala mal de alguém, o outro já vai ficar sabendo. Ele vai falar: Hum, aquela ali é uma pessoa fofoqueira. Eu não preciso estar perto dela. Eu preciso me afastar dessa pessoa. Essa pessoa não tem amigos de verdade, ela tem comparsas, não é? Ela tem aí parceiros de, de, de crime, talvez. Ela não tem amigos, ela é uma pessoa triste e infeliz. Então, eu quero que, de uma vez por todas, você deixe de lado, talvez a vontade de revidar, que é muito forte, que eu compreendo, talvez a vontade de fazer uma vingança, talvez até mesmo a vontade de fazer um esclarecimento. Deixe, porque a melhor resposta que me dá é o tempo. E se você evitar de calçar o, o casco, de usar o chifre, você vai perder o costume e tudo que aquela pessoa fizer não vai acontecer nada com você, porque... Todos estão vendo, a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? E você, para estar na presença dos anjos, não vai poder estar na presença deles com esse chifre e com esse casco, não pode. Quem usa casco e quem usa chifre, a gente já sabe quem é, é o inimigo da alma humana. Então, joga fora essas lindas e maravilhosas ferramentas que você tem, né? inclusive a ferradura também pode jogar fora. E depois disso você passará a se sentir mais leve, mais tranquila, mais tranquilo e mais feliz. Longe de parecer uma espécie de brincadeira, isso é muito sério. E, falando com toda a seriedade, pessoas assim, que cultivam ódio, que cultivam a intriga, o desprazer, são pessoas muito infelizes, são pessoas muito tristes, você não é assim. Essas pessoas já vivem numa solidão muito grande, não seja você mais uma dessas. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui, bons pensamentos, então bons pensamentos e toda vez que tiver maus pensamentos, seja de vingança, seja de maus desejos, seja de ira, seja até de preguiça, seja de muita coisa. Lembra da pequenina folha caindo da árvore e se transformando em adubo lá nas raízes daquela árvore. E eu vou reforçar isso todas as vezes em que você participar da divina liturgia. Eu quero que você preste atenção numa coisa. O rito romano, o ritual latino possui uma expressão muito bonita e muito forte quando o sacerdote diz corações ao alto e a assembleia nós respondemos o nosso coração está em Deus toda vez que você ouvir isso eu quero que você lembre o nosso coração tem que estar no alto os maus pensamentos são aquela folhinha lá embaixo só será verdade se nosso coração estiver também com os que estão à nossa volta e precisam de nós então tire o chifre, tire o casco passe a ter bons pensamentos e passe a olhar também para as pessoas que estão ao teu redor você não vai conseguir fazer a diferença na na tua vida se você permanecer com os maus pensamentos respire lentamente mais uma vez não é preciso nunca pedir a presença dos anjos mas é preciso querer que eles estejam ao teu redor muitas pessoas se acham especiais acima do bem e do mal colocam-se como centro do mundo e as suas opiniões passam a ser distorcidas mas, como a pessoa entra em um processo de auto-engano ela não vê que a sua forma de perceber o mundo de perceber as pessoas é torta, é equivocada, é maldosa é enganosa, é ridícula, é feia ela vê os outros de uma forma que ninguém é porque ela está usando lentes que estão todas distorcidas mas, veja bem A principal vítima é essa mesma pessoa. A sua autoimagem a engana de forma tão completa que ela passa a habitar uma mentira. Ao ler com mais atenção a narrativa de Tobias, é possível perceber que as personagens são pessoas que possuem uma vida de oração e de boas obras. Não se acham o centro do mundo, mas colocam no centro do mundo a necessidade dos outros. O pai de Tobias, por exemplo, Tobit, enterrava os falecidos que não tinham ninguém para fazer isso por eles. É difícil encontrar um exemplo maior de fazer algo por uma pessoa sem esperar nenhum pagamento em troca. A mesma coisa acontecia com Sara, a esposa de Tobias. Ela, diante da situação tão difícil que vivia, quando seus maridos faleciam, ela pensava muitas vezes em tirar a própria vida, mas... Pensando no seu papai que era idoso e na sua mamãe, nunca fazia isso. Então, ela também pensava nas consequências. Veja bem, preste atenção. Não é possível que uma pessoa esteja realmente com o seu coração em Deus se ele também não estiver aberto às outras criaturas. Uma pessoa que maltrata pessoas ou animais não pode ser alguém que vive na presença de Deus. Quem cultiva a maldade, a fofoca, a inveja, a ira, a falsidade... Não pode ser alguém que está na presença de Deus. Mesmo assim, vemos todos os dias um desfile de vaidades e desvarios, de pessoas maléficas que se acham muito santas e boas, mas, na verdade, a ignorância delas é tão grande que elas nem percebem. Preste atenção, não é necessário ser como essas pessoas, por isso não seja como elas. Deus é Pai de todos, mas nem todos andam na presença de Deus. Os anjos estão ao redor de todas as filhas e filhos de Deus, mas muitas são as pessoas que não querem estar na presença dos anjos e nem de Deus. Pense neste dia em como você pode se aproximar dos anjos que Deus enviou para estarem ao teu redor. Comece com algo simples, bons pensamentos e bons sentimentos. Sempre se lembrando da folha. Os maus sentimentos, maus pensamentos e más lembranças devem ser transformados naquela folha que se desintegra. E os bons pensamentos devem ser prática constante. Quando você começar a fazer isso, vai notar que a tua vida vai se tornar mais equilibrada. Você será uma pessoa mais equilibrada e você conseguirá, de uma forma muito mais tranquila, ter muita paz e muita tranquilidade na tua vida. Por isso, eu quero que você respire mais uma vez e subamos juntos o terceiro degrau da nossa Lexio Divina, o degrau da oração. Neste momento, enderece a Deus uma oração simples sobre o que nós rezamos agora e que nos próximos dias você passe a pensar sobre isso. Respire mais uma vez e subamos juntos o nosso quarto e último degrau, a contemplação. Reze comigo nesta contemplação, utilizando os recursos da tua memória e da tua imaginação. O que imaginamos ou o que recordamos também fazem parte da nossa realidade, pois já passaram a existir quando pensamos ou nos recordamos de algo. Respire lentamente. Neste momento, imagine-se no interior de tua casa e perceba que uma claridade está tomando conta das paredes à medida em que você experimenta uma delicada paz e calma. As paredes vão se tornando claras e naquela luz que ocupa todos os lugares você vê as figuras dos anjos andando ou voando pela casa ou ao redor dela. Respire mais uma vez. Cada anjo que você está vendo possui um turíbulo e coloca incenso como se fosse um templo sagrado, porque é isso que a tua casa é. No meio da nuvem de incenso, você percebe que os anjos estão esperando, estão preparando a tua casa e o teu coração para a visita de Jesus. Respire. Respire lentamente. E nos próximos dias, continue visualizando esta imagem dos anjos dentro e ao redor da tua casa, incensando todas as partes, incensando as mobílias, incensando e rezando pelas pessoas e colocando as luzes para que Deus possa te visitar. Respire e preserve uma sensação de paz e tranquilidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos, guardiões, vós, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas de minha vida terrestre. Dá-me a força, a coragem e a fé, inspirar-me tudo o que é bom, afastar-me de todo o mal, que vossa doce influência entre em minha alma e fazer com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias, e vós, meu bom anjo, Não me abandoneis. Tenho a necessidade de vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Amém. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos, Deus eterno e todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar